0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Idag ska vi djupdyka i ämnet hullbedömning och eh, vad det är dels och hur man gör en hullbedömning på sin häst. Och det här är något som vi fotorådgivare ofta pratar om och även faktiskt utför praktiskt när vi är ute och gör rådgivningsbesök hos olika hästägare. Och vi får ofta frågor om eh, vad som är ett perfekt eller bra hull hos en häst och det kommer vi försöka reda ut lite grann i dagens poddavsnitt. Och till min hjälp har jag min kollega Olof som gör poddebut. Hej Olof! Hej! Äntligen är det din tur att vara med. Det känns jättekul. Och du har ju arbetat som fodrådgivare på Sankt Ipollit länge. Men för lyssnarna så kanske du ska berätta lite kort om dig själv innan vi förkovrar oss i det här med hullbedömningen.
1: Ja men verkligen det ska jag göra. Och tack för det Elin. Det känns superroligt att kunna vara med i Fodor-podden. Och, och jag hoppas verkligen att det blir ett intressant avsnitt för er som lyssnar. Och även om jag inte har varit med i podden tidigare så känns det ju som att jag ändå är en stor del av den. Eftersom jag har lyssnat på alla avsnitt så och vi pratat mycket om podden hela tiden. Och, och haft dig som kollega i många år årligen. Så, så det känns superskoj att ensyn få vara med.
0: Men du, om du så, presenterar eh, det lite mer närmare själv då? Ja, du är
1: på gång. Ja. Ja, men precis. Jag är på gång, men det, det är bra att du påminner mig. Med. Jag som sagt, mitt namn är Olof Weimocker och har arbetat som fjolredivare på Sankt Polik i lite mer än fem år nu. Tiden går fort när man har roligt på jobbet och jag ska säga att jag har roligt på jobbet varje dag. Jag är utbildad hypolog och läst på Sveriges Landskunds universitet, precis som dyligen. Men en annan utbildning som är tre år och har då gett mig en kandidatexamen i Equine Science som då är hästvetenskap. Och utbildningen är den ju både praktisk och teoretisk och vi läser ju inte enbart där under själva utbildningen utan även, eller bland annat ska jag säga, fysiologi, anatomi, träningslära, hästfysiologi, avl och ridlära. En väldigt bred utbildning så både praktisk och teoretisk. Utbildningen säger den är för Flygingen som Solms, som är våra riksanläggningar. Så och Efter jag tog en examen så det gjorde jag det 2010. Då har jag arbetat på heltid i branschen på, på olika sätt. Bland annat har jag arbetat på Flygingen och flera andra i gymnasiet innan jag började arbeta som fjordredivare här på Svanghäppolit. Jag är inte bara fornörd utan också en riktig hästnörd får jag väl säga. Jag tycker det själv i alla fall och har eh, själv fyra hästar i stallet. Och eh, avl och tävling ligger mig lite extra varmt som hjärtat. Och eh, mina föräldrar har fått upp SVB i många år, eh, hopphästar i första hand. Och i år har vi också en egen följunge som, eh, som får att gå ner i riskar hos mina föräldrar och äter skånegräs.
0: Mm. Alltså riktig, riktig hästkille du är, Olof. Ja, det, det får man säga. Ja, det är jättekul att du är med oss. Men du, som vi tidigare berättat så kommer ju alltså dagens avsnitt handla om hullbedömning och jag tänker att du kanske kan få förklara lite vad en hullbedömning innebär.
1: Ja, men gärna. Och en, en hullbedömning är precis som namnet säger, en bedömning av hästens hull. Alltså, det här är ju någonting som jag läste under min utbildning precis som du har gjort under din utbildning. Och um, något som kan vara ganska svårt för någon som inte har läst någonting eller gjort någon utbildning i ämnet själv. Och Det finns ju en internationell huvudbedömningsskala som används över hela världen som heter och Där hästarna bedöms från siffrorna 1 till 9. I denna bedömningsskala så är en etta en extremt utmärkt häst och en nya är ju då en extremt tjockhäst. Ett normalt hull, det bör vara en femma i den här skalan, men också beroende på vilken typ av individ och ras hästen är i sig. Därmed är undantaget förstånd där en poäng upp till sju inte verkar utgöra någon risk egentligen. Vi ser gärna att en riktigt stor de sista månaderna är i lite högre hull för att just näringsbehovet är oerhört stort och alla har förlatt. Och när vi vi gör skyddbedömningar då brukar vi inte alltid prata så mycket om de här specifika siffrorna utan det kan vara ganska svårt för hästägaren, upplever jag i alla fall, att ta till sig det. Så att jag brukar mer prata om hur hullet ser ut på hästen eh, och vilka åtgärder som, som kan behöva göras för att få ett optimalt hull. Men hur brukar du göra, Alin? Är det på ett liknande sätt?
0: Ja, men precis som du säger Olof så är det ju många som har svårt att relatera till en siffra. Så jag brukar också fokusera på att beskriva hur hästarna ser ut och vi rådgivare i Hull ju väldigt många hästar, alltså för, för mig i alla fall under högsäsong så kan det röra sig om mellan 20, 30 och 40 hästar per vecka och det är ju framförallt nu under hösten när många planerar om sin fodestrategi och, och räknar på nya grovfoder och så. Och det här ger ju såklart en viss erfarenhet. Inte minst genom att vi hullbedömer många olika typer av raser. För det är ju allt ifrån ponjer till halvblod, hästar och halvblodsraser. Eh, och precis som du var inne lite grann att här finns det ju en viss skillnad i typ och exteriör mellan olika raser. Och det här behöver man ju också väga in i hullbedömningen. Eh, så att eh, jag tycker att... Just den här stora variationen mellan olika raser, det, det, det kan vara svårt att, att ta till sig om man inte har själv hullbedömt väldigt mycket. Eh, men om du till exempel skulle beskriva hur man gör en hullbedömning lite mer konkret, eh, kan du ta, ta oss igenom
1: en hullbedömning? Absolut, det gör jag gärna. Jag börjar ju alltid med att få en viss information om hästen innan jag börjar själva hullbedömningen av hästägaren, då vill jag säga. Och det är ju i första hand eh, ras, eh, ålder, träningsintensitet, alltså hur mycket hästen arbetar eh, och tränar. Eh, och jag brukar också fråga om hästen tränas eller rik i någon specifik gren. Och det är bra att veta eftersom hästar, som tränas i olika grenar eller discipliner kan, eh, kan skilja sig åt i typen. En häst som tränas mycket i drosyr kan se ut på ett helt annat sätt än en helt annat häst som, som tränas på högre idag.
0: Jag tycker det är bra att du nämner det för att det är ju lite grann som att jämföra en långdistanslöpare med en kroppsbyggare. Och de skiljer sig ofta ut hur de ser ut i sin typ om man nu ska säga så. Och att göra en hullbedömning då på en häst är inte helt enkelt för de som inte har stor erfarenhet. Men till er som lyssnar så skulle jag verkligen rekommendera att man tar hjälp av någon som är utbildad i det ämnet och hullbedömer många olika typer av hästar. Men du, hur går du vidare sen då?
1: Jo, men efter att jag fått den här informationen om hästen så börjar jag ju den faktiska delen i huvudbedömningen. Och jag börjar alltid med att titta på hästen på avstånd för och bilda mig en uppfattning om hur hela hästen ser ut innan jag börjar att palpera och just känna på hästen. Och varför jag tittar på avstånd är ju också för att se eventuella exteriöra avvikelser för att kunna väga in det i själva huvudbedömningen i sig
0: men här tänker jag liksom hur vad menar du då med extrajöra
1: avvikelser? Eh, ja, det är, alltså, det jag menar lite för enkelt, är ju eh, om man exempelvis har en hist med en gitbol, eh, så kan den ju ha det egentligen utan att vara chock eller om man har ett eh, slutande kors på sin häst, alltså en extrajörmestig, eh, så betyder det inte det att den är underhult. Så en del hästar är ju också överbyggda, i de flesta fall hopphettar skulle jag säga. Och då har ju också de i många fall lite så att bygga ryggmuskler och kan då hoppiga i sin överlinje eller över bygglinjen. Så, så efter jag har bedömt hästen på avstånd så börjar jag egentligen känna på hetten och bedöma dess huvud. Och det är såklart mycket detta att visa fysiskt på en häst i fallet. Men eh, jag ska försöka förklara så för att det som möjligt så att ni en ändå kan hänga med och förstå vad jag menar på det.
0: Ja, alltså det är ju såklart jättesvårt att beskriva något som man gör praktiskt, teoretiskt. Eh, men jag tänker att vi i alla fall gör ett försök i det här avsnittet. Eh, när du sedan börjar då palpera eller känna på hästarna, hur gör du då?
1: Jag börjar alltid längst fram på hästen och, och börjar känna igenom hästens kan. Där på eller fettansamlingar kan uppstå. Efter att jag har känt igenom hästens mångkant så fortsätter jag över manken, känner igenom manken på båda sidor för att avgöra hur mycket underhudsfett det finns här. Och en häst som är för rund eller som är fet, den har ofta så kallad fettkudda precis bakom manken. Sen fortsätter jag över hästens rygg och länd för att bilda mig en uppfattning om hästen om den har en platt länd eller om den har en så kallad åsformad länd eller om den en hjärtformad länd. Många hästar som är lite överviktiga, de har ju oftast en hjärtformad länd och de som är lite för magra eller för tunna har då oftast en åsformad länd om man generaliserar lite. Självklart så finns det undantag i förhållande till hästens exteriör ras och typ av häst också såklart. Men idealet är egentligen att man ska ha en så kallad plattländ.
0: Mm. Och det här ger ju en indikation som du säger. Men sen tänker jag att efter det så behöver vi också känna över hästens reben. Hur gör du då helt konkret?
1: Ja, då utgår jag från hästens bogvard. Så nu blir det lite exteriört som det detta avsnittet. Och någonstans mitt på bogladet så lägger jag min hand och, och drar den då bakåt över själva rebenskannen och mot hästens flank. Och för ett optimalt hull så, så vill jag här känna hästens feben med ett lätt tryck med mina fingrar. Men jag vill inte se dem på blotta ögat. Om det är så att om hästens feben syns på, på blotta ögat så är hästen i de flesta fall fortfarande. Det är viktigt att tänka på att den främre delen av rebens som vi vill känna rebänen med ett lätt tryck. Om man kommer lite närmare hästens flank då är det ofta så att då är det är lite lättare att känna rebänen även på hästar i överhull. så rebens man här är mycket mer ytlig jämfört med längre fram på hästar.
0: Mm. Alltså jag tänker att många har nog säkert hört det här som du pratar om att hästens reben ska kännas med ett lätt tryck men det ska inte synas för blotta ögat. Men man kanske ändå har lite svårt att relatera till hur det faktiskt ska kännas. Så här bör man ju återigen ha en god kunskap om hur man hullbedömer en häst. Och olika typer av hästar skulle jag säga.
1: Absolut, det är det och Efter att jag har gjort den här över själva rebenskammen så går jag vidare och känner över hästens kors och åkningsfanskjuten. Och jag känner också här efter eventuella fettepåer. Och som, som avslutning känner jag också mellan bakben för att kontrollera om det finns några fetter mellan mellanhetens låg. På riktigt feta hästar kan det vara så att de här fetterna mellan mellanhetens bakben är att de är så stora så att de faktiskt ska mot varandra. Det, det är väldigt, väldigt ovanligt. Men, men jag har sett det på ett par hästar som jag har skuldbedömt. Och just också att man kontrollerar kring svamstjoten är ju, för det är också en en eh, del där det ofta sig så kallade på.
0: Jag tänker att nu har du pratat väldigt mycket om fettepåer men vad är det egentligen och varför får hästarna sådana här fettepåer? Jag tänker att du kanske måste berätta lite mer för våra lyssnare.
1: Ja, eh, absolut. Eh, annars kommer jag bara komma ihåg mig som den här som pratade om på och hade ingen aning om vad det är. Men eh, det är ju så att på är något som en del hästar har eh, och, och dessa Uppstår i första hand när hästarna är i ett överhull, alltså att de är för tjocka eller försköta. Och många hästar är tyvärr lite för runda. Och det diskuteras mycket kring det på forskningsnivå. Det finns flera vetenskapliga studier som, som visar att vi hästägare ofta missbedömmer hästens hull, och även i många fall hur mycket vi faktiskt tränar och motionerar våra hästar. Så om det är så att vi. Att vi som fodredivare beräknar en foderstat eller faktiskt att någon som privatperson egentligen beräknar en foderstat och missbedömer hur mycket vi tränar våra hetsar, då finns det ju en risk att vi exempelvis överutfodrar med kompletteringsfoder vilket i sin tur kan leda till överviktsprocessen. Om det är så att man som sagt har gjort en foderstatsberäkning och beräknat på fel nivå av träningsintensiteten för det är också någonting som vi tittar på när vi beräknar polåsdater och den måste ju stämma nåt sånär ganska noggrant skulle jag säga och sen utgår man efter att man tror att man tränar lite mer än vad man faktiskt gör ja då blir det ju ett överskott av energi i den här polåsdaten som man har räknat fram och ett överskott av energi det kan ju leda till övrig mm. så det vi det egentligen det gör vi Hästägare är inte medvetet, ska jag säga. Men, men det är inte helt lätt att förräkna hur mycket hästen tränas idag dag. Och det finns ju tidigare pådragsnitt och vi har pratat om det.
0: Ja, men exakt. Jag tycker nog att det, precis som du säger, är väldigt vanligt att man dels överskattar hur mycket man tränar, men också just det här att träningsintensiteten och sen hästens vikt eller optimalvikt, att man missbendömer det lite grann. Och då har man ju redan kommit in fel i foderstaten kan man väl säga. Men, jag tänker, ja, men jag tänker också så här: Vi pratar ju om överviktiga hästar som har fetter på er. Men kan hästar då ha fetter på andra anledningar än att de är tjocka eller överviktiga?
1: Om man har en häst som har någon typ av metabolisk sjukdom som EMS eller insulinresistens, så kan även dessa hästar ha flera fetter på utan att egentligen vara överviktiga. Och, men, men metaboliska sjukdomar, det hör ju i många fall ihop med övervikt på häst. Eller om hästen tidigare har varit överviktig.
0: Mm. Och om vi nu återgår till hur fettpåerna ser ut och var de finns. Kan inte du beskriva det lite närmare för lyssnarna också? Även om vi får göra det så här utan att kunna visa. Men, men beskriv gärna lite grann var de finns också. så. Ja.
1: Ja, men absolut. Som sagt, det är ju lite så här när man gör det jämt håll. Men jag tycker det är ändå viktigt för de som lyssnar och, 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 och förstår det. Um, som jag berättade tidigare så, så är ju ofta hessens mankamp ett område där de här 50 kan uppstå. Men vanligt är också att de uppstår precis eh, bakom bolagen. Eh, det är en del som tror att det här är liksom en typ av muskel som hessen utvecklar. Men så är inte fallet utan det är också en så kallad och andra ställen där fettet på kan uppstå är över flanken, bland annat, kring hästens vansot, som jag sa tidigare, och också mellan hästens bakben. Och lite hur de här fetterna känns, det är ju lite svårt att beskriva så här i tal än en gång, men man bör egentligen se sådana för ögat, men också liksom känna på dem och palpera dem. Men ofta beskrivs det som små fettkuddar som i de flesta fall är mycket hårdare än hästens muskler. Så när hästens muskler är avslappnade så är ju musklerna också liksom helt avslappnade i sig och mjuka. Medan de här fettepårarna ofta är lite hårdare. De är nästan alltid hårdare när man väl palperar hästen. Så därför är det ganska lätt för oss som gör mycket huvudbedömningar och se skillnaden mellan muskler och
0: fett. Jag tycker det är ganska vanligt att, att hästägarna kan missta en, en, en fettdepå i nacken. Som att hästen har en väl och välutvecklad och fint musklad hals. Alltså det, det är inte någonting som är ovanligt i alla fall. Och, och just att man har svårt att skilja på det. Um, så att, um, det är återigen någonting som man behöver skapas erfarenhet av, tänker jag. Du är inne lite grann på det här med musklerna. När vi gör hullbedömning också då bedömer man muskelstatus på hästen när man gör en hullbedömning eller hur fungerar det där?
1: Nej, alltså i, i första hand när man gör en sån här hullbedömning så är det ju en bedömning för hur mycket underhållssätt som hästen egentligen har. Däremot så brukar jag ofta prata om muskelstatus när jag gör mina rådgivit hos, hos olika hästägare för att det är ofta någonting som jag får att förstå hur bra om det Jag får ofta fråga om vad är skillnaden mellan muskler och fett. Och även hur hästägarna kan utveckla hästens muskelmassa. Det, det får jag väldigt, väldigt vanligt att jag får den frågan. Eh, I de flesta fall så vill ju hästägarna förklara att hästen ska mer muskler. Och jag kan ju så här: Jag tror att jag kan räkna på mina två händer. har hur många hästägare som jag har träffat genom åren- som. Som är nöjda med hästens muskelmassa. Det, det är inte så många. Så det är lite svårt så här för att, och det är lite svårt att ta på rent konkret. För många hästägare, precis som vi människor också vill ha, är ju mer muskler och snyggare muskler. Och då vill vi ju att våra hästar också ska ha det, klart.
0: Ja, men självklart. Det jag, jag tänker så här: det är ju inte så enbart så enkelt att man. Att man kan fodra hästen och sen får den mer väldefinierade och stora muskler. Och hade det varit så så hade man ju gärna uppfunnit någon typ av tillskott och varit mångmiljonär i det här laget. Någonting som jag tänker är väldigt viktigt också förutom hur vi fodrar hästarna det är klart att vi ska täcka hästens behov men det är ju att hästen ska tränas rätt för att utveckla sin muskelmassa eh, den ska fodras rätt och det ska vara rätt andel av protein och energi och mineraler och vitaminer så det är mycket som krävs för att hästen ska kunna utveckla och bygga sina muskler och sin muskelmassa eh, och det här är något som jag pratar mycket om tänker jag när jag är på ett rådgivningsbesök att man måste ha koll på alla de här delarna för att det ska fungera
1: Precis, och det krävs också erfarenhet att se skillnad på, på fett muskler som jag sa tidigare. Och, och det är ju ofta så här att en häst är överhull med fett och på och liknande. Då kan man också misstänka att hästen kanske har mer fett än muskler på, på sin kropp i sig om de har de här specifika fettepåerna. Därmed så måste vi också väga in vilken typ av arbete som hästen gör och om det är som exempel på en rosyrhäst som tävlar såaklat, så, så kan ju muskelmasan på denna hästen se helt annorlunda ut jämfört med en självtävlingshäst som går fyra klass eller en galopptest som, som tävlar regelbundet och tränas mycket intensivt.
0: Mm. Ja, olika typer av, ja, av hästar helt enkelt, och ehm, som utvecklar sig olika beroende på vilket jobb de är. Men jag brukar också tipsa hästägarna om att man ska ta bilder på sina hästar om man vill förändra hästens hull. Och jag tänker också att någonting som är enkelt i, i dagens samhälle det är att de allra flesta har ju mobiltelefonen till hands nästan var de än går. Eh, och då kan man ju lätt dokumentera hur hästens hull förändras över tid. Eh, för det är väldigt lätt att bli hemmablind. Jag kan känna det själv med mina egna djur att man ser dem varje dag. Eh, och eh, då är det ju svårare att se förändringar om man ser hästen varje dag. Så då tänker jag att det är väldigt bra om man tar bilder på sin häst. För att se hur hullstatuset förändras över tid.
1: Ja, men visst är det så. Och, och mitt tips är ju om, man, om man ska ta bilder så, att man, man börjar ta en bild på cirka tre meters avstånd. Med, med hästen uppställd på sidan. Utan utrustning och ja, Den ska vara helt naken. Och sedan, även att man tar bilder snett fram och snett bakifrån, och gärna en bild helt bakifrån. Och då har man en bra dokumentation, tycker jag i alla fall, på hur hästen ser ut i dagsläget. Och jag skulle vilja säga, eller jag brukar rekommendera, att ta gärna bilder på hästarna på tredje vecka ungefär för att se om hur det ska ändras. För att, att förändra hästens hull, det måste få ta tid. Och man kan inte förvänta sig att det händer på en eller två veckor. Det är väldigt sällan att vi gör det, framförallt att, ja, om vi ska tänka långsiktigt.
0: Ja, precis. Det får ta tid. Och jag tänker också, precis som du nämnde, jag tänker vi poängterade än en gång att ska man försöka bedöma hästens hull från bilder så är det jätteviktigt att man inte har utrustning på hästen eh, och, och rena actionbilder så att säga utan att de här bilderna tänker jag, de tar man ju enbart i det här syftet att faktiskt dokumentera hästens hull och använda sig av det här och det gör jag också ibland när jag är ute på rådningsbesök besök eh, på vissa hästar att ja, men den här hästen vill jag följa upp, vad är det som händer? Och då tar jag själv bilder och, och sparar och tar med mig hem. Så det är ju jätteviktigt eh, och ett bra verktyg skulle jag säga. Ehm Ibland så kan jag också uppleva när man är ute på rådgivningsbesök och tittar på flera hästar i samma stall att de har en liknande hullstatus. Alltså att de, många hästar i stallet påminner om varandra. Vad tror du att det här kan bero på, Olof?
1: Ja, alltså jag skulle säga, precis som du säger, en del av de stall vi besöker så, så kan jag i alla fall ibland säga att hästarna har liknande hullstatus. Alltså exempelvis att de flesta av de här hästarna i det här specifika stallet de är lite för runda. Och då tror jag att det beror på att man helt enkelt blir lite hemmablind, kanske. Och tror att det är normalitet med, med hästar som är lite för tjocka. Eller för den delen lite för smala i förhållande till ett optimalt full. Och Det kan ju också vara så att det kan ju vara ett stall som har kanske samma typ av brofoder, men olika typer av kompletteringsfoder. Men ändå är det något sån här en huvudstad som kanske är lite ja överhuvud för de flesta hästar. Mm, att
0: det blir en normalitet i det här stallet så att säga. Ehm, och jag tänker också lite på samma tema när man inne och tittar på hästar i samma stall. Och till exempel där det saknas en analys på grovfodret. Och sen ser man att de flesta hästar i det här stallet är tunna muskulärt. Och då brukar jag, då är det en liten varningsklocka hos mig som, som växer. att här börjar man ju fundera på om det inte är så att det saknas protein i grovfodret. Eh, ibland kan det faktiskt även hända att vi är i stall där det finns en analys som visar på ett tillräckligt proteininnehåll, så att när vi räknar på det så kommer vi teoretiskt då täcka hästarnas proteinbehov men hästarna svarar inte riktigt på den fodringen som man har gjort då, och här tycker jag då kan man antingen börja fundera på om det verkligen är så att analysen är representativ och kanske att man får skicka in en ny analys på grovfodret för att se eh, för Lika väl som att vi kan räkna på det, så tänker jag också att hull- och muskestatspesterna berättar en hel del för oss eh, som ska eh, liksom fodra hästarna och beräkna på det. Eh, med, och ger oss information eh, som vi kan kombinera de här det teoretiska med det praktiska om man säger.
1: Ja, men verkligen. Och, och är det nu så att någon av er som lyssnar? är intresserade av att få hjälp med just hudbedömning på sin häst så får ni ju jättegärna höra av er till oss på, på Fänkepolitiet. Som vi berättade tidigare så, så gör vi ju detta regelbundet. Jag skulle säga ja, nästan varje vecka men oftast varje vecka så, så gör vi hudbedömningar. Och då beräknar vi också en, en lämplig fordelsedag på plats eh, för att täcka in hela häftens och Just kodostaterna beräknar vi efter den gruppordaren vi som häftsägaren har och eventuellt komplement precis, över mineraler. Det är ju då också från vårt sortiment eftersom det är de produkterna som, som vi jobbar med dagligen. Mm. Och jag ska också säga att de här rådningsbesöken är ju med kostnadsfria och de är helt utan köptom.
0: Och, och jag tycker att för oss så kan det vara en bra ett bra komplement till att få information om hästen det är att vi själva är ute och, och bedömer dem och tittar på dem och även om man kan skicka bilder till oss så blir det, jag, ty, jag tycker att att känna på en häst det är liksom det som ändå ger allra mest information om hästen så att jag tycker det är väldigt uppskattat när vi kan komma ut och göra de här rådgivningsbesöken och även känna på hästarna även om vi såklart även hjälper till eh, bara via mail och, och per telefon också då men jag tänker så att om man vill boka in ett rådgivningsbesök så är det ju bara att man hör av sig till oss på antingen info@hypoly.se eller så kan man också ringa 0413 486 100. jag skulle vilja tacka så hemskt mycket för idag och hoppas att vi har kunnat ge lite mer kunskap inom hullbedömning. och tacka dig Olof. Jag hoppas känns det bra så här efter första poddavsnittet.
1: Ja, men nu tycker jag. Det, det känns bra. Nu får vi får väl se vad lyssnarna säger. Men jag är, ja, jag är nöjd, måste jag ändå säga. Jag hoppas du är nöjd.
0: Ja, men jag är jättenöjd. Det har varit jättekul att ha med dig här. Eh, och vi kommer ju få alla anledningar att höra dig igen, tänker jag. Det hoppas jag. Men du, då tackar vi våra lyssnare för idag och så hörs vi lite längre fram.
1: Det gör vi. Stort tack för idag.
0: Ja, hej. hej.